0: Bonjour, bienvenue sur Stéphayaco, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute seul dessinateur intradermite de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage
1: euh, Tout est variable.
0: Qu'est-ce que ça fait mal Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Caïd, la présidente de l'association Sœurs d'encre. Son engagement pour la cause des femmes atteintes du cancer du sein est hyper important et mérite d'être connue et soutenue. Dans cet épisode, Nathalie nous parle de sa rencontre avec le tatouage, de son livre « S'aimer tatouer »,« Des semaines rose tatou », de l'association Sœurs d'encre et du bien fou qu'elle fait à toutes ces femmes. Alors aujourd'hui, je reçois Nathalie Caïd, présidente de l'association Sœurs d'encre, euh, donc bonjour Nathalie. Bonjour. Je vais te faire une petite présentation. Donc tu es photographe et artiste solidaire. Et euh, tu es aussi l'auteur du livre C'est mes tatoués euh, que tu as que tu as sorti en 2017, hein, mm -hmm. que tu as publié en 2017. Et tu es la créatrice également de la Semaine Rose Tattoo depuis 2016 et la présidente de l'association Sœurs d'encre que tu as fondée à Bordeaux en 2017 également. Euh, donc pour celles et ceux qui suivent un peu le, le blog Stéphayaco et le, et le magazine Jeter l'encre, j'ai déjà parlé de, de Nathalie et de l'association Sœurs d'encre à plusieurs reprises. Donc pour moi, son, son engagement est vraiment primordial et, et réparateur et ça me tient vraiment à cœur de, de la soutenir et de faire connaître sa démarche au, au plus grand monde. Euh, C'est vraiment crucial de, de, de montrer que le, le tatouage peut avoir une réelle portée thérapeutique. Donc, euh, Nathalie, ma première question, c'est quelle est ta propre définition du
1: tatouage Eh bien, en fait, euh, le tatouage, je ne sais pas si j'en ai vraiment, puisque c'est un milieu que je ne connaissais pas euh, il y a sept ans. Mais par contre, je, la définition, je ne sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui embellit les corps. Et ça permet aussi d'inscrire sur soi un, ouais, je vais dire un journal intime, mais sans que personne, tout le monde le voit, mais personne ne sait le déchiffrer. Et ça, j'aime bien, ouais.
0: Tout à fait, je suis bien d'accord avec cette définition. Euh, on, va, on va dérouler un petit peu ton, ton parcours et voir, pour voir ce qui t'a amené au tatouage, euh, comment est, est née ta passion du tatouage. Je sais que tu as commencé relativement tard. Euh, pourquoi tu ne t'es pas fait tatouer avant et pourquoi à ce moment-là de ta vie, tu as ressenti le besoin de te faire tatouer
1: eh bien, en fait, euh, oui, je, je me suis fait tatouer euh, assez tard parce que j'avais 47 ans et euh, surtout euh, ben, par rapport à d'autres femmes qui ont attendu pour tout un tas de choses. Moi, j'étais déjà dans un milieu artistique, donc j'aurais pu me faire tatouer, mais je n'ai jamais eu envie de me faire tatouer avant, jamais. Donc euh, Et même, souvent, ça fait rire beaucoup de monde quand j'en parle parce que je, je trouvais même ça... Euh, Enfin, je comprenais pas les gens qui se faisaient tatouer, qui se recouvraient le corps comme ça. Voilà, bon, voilà, c'était mon, mon point de vue. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai pas mal euh, fait de photos dans, dans le milieu du graphe. Et c'est là que j'ai découvert vraiment le tatouage, parce que moi, venant du milieu de la photo, il n'y avait pas vraiment de gens tatoués à l'époque. Et puis, dans d'autres milieux où je navigue, il n'y avait pas non plus vraiment beaucoup de gens tatoués. Et puis, euh, j'ai fait la rencontre euh, d'un artiste graffeur qui était tatoueur. Et euh, je pense que c'est venu vraiment de là, et je pense sincèrement que si je ne l'avais pas rencontré dans ce cadre-là, je n'aurais jamais franchi euh, le sh un shop, en fait, euh, vraiment, voilà, et euh, j'ai aimé euh, tout de suite son style, et je ne sais pas, je me suis dit, bah, pourquoi pas, et ça un matin, je me suis dit, je vais me faire tatouer, je crois qu'il n'y a pas... Euh... Ça peut mûrir depuis très longtemps, mais moi, c'était vraiment fort et il fallait que je le fasse. Donc, j'ai fait euh, une première tête de mort mexicaine sur le bras. Et finalement, je suis pas sortie de chez le tatoueur. Euh, donc, j'ai continué euh, voilà tous les mois et j'ai fait le bras entier. Et puis, quand j'ai vu surtout ce que ça procu me procurait, euh, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Puisque moi, j'ai toujours, je me suis toujours battue un peu avec mon corps, euh, comme beaucoup de femmes ou d'hommes d'ailleurs. Et, euh, et en plus, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé en mode à Paris, et j'ai beaucoup travaillé avec des corps euh, qui ne ressemblaient pas du tout au mien, donc j'ai tout fait hein, pour ressembler, euh, voilà, mais bon, ça ne marchait pas, et puis après, ça m'est passé, évidemment, mais euh, voilà, il y avait quand même ce petit truc, et, et vraiment, quand j'ai découvert le tatouage, je me suis dit, ah, enfin, c'est moi qui vais euh, mettre ce que je veux sur ce corps, et donc je vais le façonner comme moi j'ai envie avec ses formes, etc., bien évidemment. Euh, voilà, moi, mon idéal, à l'époque, c'était Jeanne Berking, j'en suis très loin. Bon, j'ai fait <rire> le tatouage, j'ai remplacé tout ça. Oui, puis donc, s'ancrer, c'est vraiment, effectivement, cette encre, et je dis souvent, cette encre qui pénètre, en fait, jusqu'à l'âme, parce que on trouve que quand on est tatoué, on change. Et c'est pas juste... Euh c'est pas c'est pas comment dire ce qu'on peut dire comme ça c'est vraiment fort et et donc quand je me suis fait tatouer ça m'a tellement provoqué euh, je sais pas ça m'a ça un peu bouleversé un peu changé beaucoup de choses beaucoup d'a priori que j'avais et le bien que ça m'a fait surtout, parce que j'avoue que la première séance de tatouage que j'ai eue, c'était vraiment, euh, je crois que je ne me suis jamais sentie aussi bien. Moi, je suis quand même quelqu'un d'hyperactif, je fais beaucoup de choses et j'ai eu un apaisement. En fait, c'était vraiment, euh, donc j'avais, j'ai eu ce côté addictif aussi. Euh, maintenant, ça m'est passé. <rire> on va en parler après, c'est une autre addiction. Mais voilà, donc ça, ça a été vraiment puissant. Et, et donc euh, après, j'ai travaillé en 2010 euh, sur une exposition photo sur les femmes, sur la poitrine des femmes de 10 ans à 85 ans, dont les femmes qui ont eu un cancer du sein. Et là, tout de suite, je me suis dit que le qu tatouage pouvait apporter quelque chose.
0: Et justement, toi personnellement, j'ai l'impression que, que cette nouvelle passion, passion nouvelle passion, passion interdite, t'a apporté beaucoup de choses. Euh justement dans ta dans ta perception personnelle du tatouage des a priori des perceptions de,
1: de 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 ton
0: corps ou de ta personnalité
1: bah en fait pour moi c'est c'est plus qu'une perception puisqu'en fait c'est vraiment une seconde peau comme je te disais tout à l'heure c'est c'est comme un, quand on choisit un vêtement ou quelque chose, euh, ben on se sent bien et là, on l'a en permanence. Donc, il faut pas se planter, hein, c'est mieux. Euh, moi, par exemple, j'ai choisi le, le que du noir. J'ai que du noir en tatou parce que euh, je, suis je suis dans un univers très coloré dans mes créations, euh, extrêmement coloré d'ailleurs. Mais sur moi, je, je ne porte que du noir et ça me semblait déjà une évidence. Et ensuite, euh, je ne voulais pas des tatous, enfin, différents tatouages. Chaque fois que je travaille avec un artiste tatoueur, je travaille sur une partie du corps globale, c'est-à-dire le bras entier, l'autre bras entier, le dos entier, etc. Je ne le fais pas en plus, je commence et je finis.
0: Pas de petites pièces, de flash, de... c'est uniquement... Du coup, est chaque, chaque tatouage est réfléchi sur une partie du corps et adapté à cette partie du corps aussi.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, moi j'aime bien travailler avec des, des personnes justement qui qui ont vraiment le tatouage et la globalité du corps. Tout le monde ne l'a pas, parce qu'il y a des gens qui savent tatouer. Et des fois, on a l'impression que c'est posé comme ça, euh, pas pas beaucoup, mais quand même ça arrive. Et moi, j'aime bien justement, euh, voilà, que les défauts, etc. Le corps, c'est pas parfait. C'est justement ce que j'admire dans, dans ce art du tatouage. Par rapport à d'autres euh, milieux artistiques que je fréquente, c'est que vraiment on travaille sur du vivant. Donc, le vivant, il a des bourrelets, la peau, elle va vieillir. Euh, voilà, si la personne a des vergetures, Bon, on travaille beaucoup, nous, sur les cicatrices, mais je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus, c'est très différent de, de savoir dessiner à plat, je vais dire, sur un support euh, lisse, etc., et en vertical, que d'avoir quelqu'un euh, voilà, avec euh, une peau et des reliefs. C'est vraiment très compliqué. Je pense que... Un bon tatoueur, c'est vraiment bah, évidemment le, le style, le dessin, mais c'est vraiment quelqu'un qui va anticiper un peu le, le corps et même des fois qui va un peu loin, donc quelquefois non, par rapport aux cicatrices, dans le vieillissement de, du corps.
0: Oui, un artiste, c'est euh, qui qui quelqu'un qui arrive à se projeter euh, ouais. sur, euh, sur le corps et, et sur le vieillissement de, de son propre tatouage. C'est vrai ouais. que ça, c'est vraiment important et, et parfois, ça manque, ça manque un petit peu. Je voulais parler de, de ton livre « S'aimer Donc C'est un livre que tu as créé euh, en entier. Tu as fait la photographie, ouais. euh, rédaction, euh, même l'édition. Il y a 195 témoignages ouais. de femmes qui expliquent pourquoi elles ont choisi de se faire, se faire tatouer. Tu as voulu montrer euh, que euh, de, de faire le choix de modifier son corps peut entraîner une vraie, conscience, euh, une vraie prise de conscience psychologique et euh, fa favoriser euh, l'image que l'on a de son corps et la perception que l'on a de son corps. Et euh, donc voilà, il y a autant euh, de, de, de raisons de se faire tatouer que de. Que de personnes, enfin de femmes en l'occurrence, que c'est un, un livre sur les femmes. Et les témoignages sont, euh, donc, euh, concernent des femmes de 18 à 73 ans. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, touchant de voir tout euh, tout toute tout l'amour et la souffrance qu'il y avait dans ces euh, dans ces témoignages et de de voir ce que ça avait euh, changé dans le regard que ces personnes portent sur leur corps, mais aussi sur euh, mais aussi le regard des autres. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment euh, déjà comment est venue l'idée de ce projet
1: ben en fait, ce projet il est venu euh, ben, quand j'ai commencé à me faire tatouer le premier bras. Donc euh, voilà, mon début de tatouage. Ben, comme je disais tout à l'heure, ça m'a ça tellement euh, procuré de, de bien et comme je suis photographe, euh, forcément, je me suis dit ben pourquoi je ne ferais pas En fait, non, c'est pas tout à fait ça. C'est comme ça m'a tellement paru hallucinant que je me fasse tatouer et, et que je ne m'arrête pas. Euh, voilà je me suis dit bah tiens je vais aller voir euh, pourquoi les autres femmes se font tatouer euh, ça m'intrigue ça m'intéresse euh, beaucoup de questionnements puis je me suis dit bah évidemment moi je suis photographe donc je vais travailler euh, sur la photo et en plus des corps tatoués évidemment au niveau du côté artistique me plaisait beaucoup et au départ je suis partie vraiment dans l'idée de faire un peu ce que font les les tatoueurs c'est-à-dire des photos très simples quand on sort on se fait on se fait photographier mais souvent bah c'est gonflé, c'est pas beau. Bon le tatoueur n'est pas photographe, chacun son métier, moi je suis pas tatoueuse. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça très simple mais avec mon éclairage, moi je suis une photographe de studio donc forcément et surtout, ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'au départ, je voulais faire une exposition photo. Parce que je m'étais dit, ben voilà, en fait, je vais interviewer peut-être 10-15 femmes, 20 femmes, aller pour faire une expo 20 femmes. Tout de suite, je voulais qu'il y ait des témoignages. Je ne pouvais pas dissocier les témoignages de la photo. Je savais que ce ne serait pas qu'une expo photo pure, mais une expo photo avec à côté les textes et les témoignages des femmes. Et puis, j'ai commencé, j'ai commencé. Puis, ben, de fil en aiguille, ça a duré trois ans et demi, l'histoire, parce que je faisais ça en plus de, de mon job et euh, bah, je n'arrivais pas à arrêter parce que chaque fois que j'avais une femme qui arrivait elle me racontait des histoires des choses hein. bon il y a évidemment des choses qui se qui se rejoignent etc mais c'était tellement des histoires différentes que j'ai trouvé ça super et, euh, et d'ailleurs le titre c'est mes tatoués c'est un titre très simple mais je crois que c'est vraiment ça ce qui est ressorti de ce livre et surtout j'ai travaillé aussi avec euh, Philippe Liotard qui est un sociologue à Lyon qui est spécialiste des modifications corporelles et c'est lui un jour je dis mais toi tu aurais pas l'idée il a fait la préface du livre tu aurais pas une idée de titre bah il me dit c'est mes tatoués hein, féminin voilà oh, bah je dis ouais c'est ça donc voilà c'était tout devait être très simple dans ce projet. Enfin, C'est comme ça que je l'ai envisagé. Ouais. Et comment tu as rencontré ces femmes Est-ce
0: que tu as fait un espèce de, de casting Tu as, as fait un appel à témoignage comment, comment tu les as rencontrées
1: bah, en fait, au début, je me suis dit je vais aller voir les tatoueurs et déjà d'à de, de, côté de chez moi et je vais leur poser, la, je vais leur demander, etc. Et finalement, je n'ai pas trouvé chez les tatoueurs beaucoup de réceptivité au projet. Donc, du coup, je me suis dit bah, c'est pas grave puisqu'il y a les réseaux sociaux. Et donc, j'ai passé, j'ai créé une page spéciale et puis moi, j'ai quand même pas mal de contacts et puis j'ai mis, puis ça s'est tout de suite partagé j'ai dis voilà recherche modèle pour un projet voilà etc il y avait pas de projet financier il y avait rien il y en a toujours pas d'ailleurs et euh, et du coup bah les femmes sont venues et puis au fur et à mesure aussi ce qu'il faut savoir c'est que moi je les enregistrais euh, en audio mais moi je suis dysorthographique et dyslexique donc je ne sais pas écrire donc c'est pas mon truc euh, donc je, les photos euh, je les avais et je m'étais dit bon bah il va falloir que je trouve quelqu'un pour la, la retranscription des textes et finalement j'ai rencontré des femmes que j'ai photographiées et qui m'ont dit ah ce projet c'est super bon tu sais moi j'ai un blog d'écriture moi j'écris etc si tu veux il n'y a pas de souci on t'aide on retranscrit les textes et donc de fil en aiguille c'est devenu un projet collectif et c'est super et donc il y a neuf femmes qui ont travaillé avec moi donc, et qui ont posé pour le livre et qui m'ont fait des textes dont une ou deux qui n'ont pas posé mais qui m'ont fait des textes aussi et après j'ai rencontré d'autres femmes qui m'ont fait des corrections, enfin bon, etc. Et en plus, j'ai un ami, euh, bah, malheureusement que j'ai perdu, donc là, c'était très, très triste, euh, qui a fait le livre avec moi, et qui est un ami qui... Euh, qui euh, donc, Jérémy Hérault, qui, qui était euh, directeur artistique, qui a fait toute la maquette, tout le projet du livre, aussi bénévolement. Donc, ce projet, c'est un projet bénévole. Et euh, donc, on a perdu Jérémy euh, l'année dernière, donc, euh, un peu après le livre. Donc, voilà, évidemment, c'est un livre qui est quand même... qui a beaucoup de... Enfin, qui est un très beau projet, mais un peu douloureux aussi, quand même. Voilà.
0: D'accord. Et euh, quel, est le, quel message tu voulais,
1: tu voulais porter avec ce, ce, ce projet, avec ce livre en fait, dans ce livre, je voulais vraiment que les femmes témoignent parce que j'en avais marre aussi un peu. Chaque fois que je, je tapais « femmes tatouée euh, », sur Internet, j'avais toujours des nanas un peu bimbo dans des poses lascives. Enfin bon, ça, ça m'énervait. Moi, je suis très féministe, euh, mais dans le bon sens sur l'égalité. J'ai je, je, toujours travaillé sur la sensualité des femmes, même des nues, etc., mais avec beaucoup de pudeur. Je trouve pas qu'on est obligé de se mettre à quatre pattes pour être sensuelle. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, ben, moi, je veux pas faire ça. Déjà, ça, ça, c'était une obsession au niveau de la photo. Et deuxièmement, je me suis dit, mais attends, moi, quand je me regarde, j'ai rien d'une bimbo, j'ai rien, j'ai pas les cheveux complètement hirsutes, des piercings partout, et je suis tatouée, très tatouée. Donc, c'est ça qui m'a hyper intéressée, c'est que je me suis dit, bah, ben, peut-être que je vais avoir que des femmes comme ça, un peu underground, dans des milieux machin, etc. Et en fait, sur 195 femmes, je pourrais dire qu'il y avait deux femmes qui auraient pu correspondre mais pas du tout les autres. Donc, c'est ça qui m'a hyper intéressée. C'est pour ça que j'ai continué. Des gens de tous les âges, de tous les métiers, des jeunes, des moins jeunes. enfin bon, des... et, et ces rencontres ont été très fortes et on garde toujours un lien un petit peu, pas avec toutes, mais avec certaines encore, etc. Et j'ai trouvé que ça, j'avais vraiment envie de montrer ça parce que moi, ça m'énervait euh, et puis, ce côté toujours de dire, ah oui, mais t'as vu à ton âge, enfin, ton âge, voilà, tu, tu te fais tatouer, et puis alors, quand tu vas être vieille, et puis si, et puis là, bon, bah, une peau fripée, vieille ou pas, elle est, est fripée, quoi. Donc, tatouée, pardon, ou pas, je veux dire, elle est tatouée. Donc, euh, je vois pas, euh, c'est pas forcément beau de se mettre avec des suites décolletés et, et sans manches euh, quand on a 70 balais, et ça sera pas mieux tatoué. Voilà. Donc, tout ça, ça m'a énervée, et je me suis dit, bon, moi, j'ai envie de, 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 de montrer autre chose. Et voilà, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que ce livre, il est un peu à part dans le milieu du tatouage, enfin, par rapport à ce que m'ont dit toutes les personnes qui m'ont commandé. Parce que du coup, on l'a autofinancé, on a fait un qu'est-ce Kiss, -kiss banque On a fini de, de le payer il y a peu de temps, d'ailleurs, parce qu'on voilà, a mis quand même beaucoup de, de, de fonds aussi dans, dans cet ouvrage. C'est qu'en fait... Euh, euh, c'est un pro un projet qui, est, qui sort un petit peu de l'ordinaire parce que vraiment ce qui nous importait c'était le témoignage des femmes et j'irai que je me suis un peu substituée, même s'il y a beaucoup de photos parce qu'il y a plus de 500 photos mais euh, j'ai substitué un peu le, le la photo au je voulais autant d'importance en fait au témoignage qu'à la photo. Voilà. Donc euh, où les gens le prennent bah ils visuellement ils regardent etc. et paf on s'arrête de temps en temps c'est pas c'est pas un roman. Donc on s'arrête de temps en temps, il y a une phrase qui nous intrigue voilà et c'est ce que me disent les gens d'ailleurs. Oui, c'est ça.
0: Ça permet de de de, de le feuilleter, et de de lire des témoignages, et ça se ressent vraiment que la, la parole est, est donnée euh, au tatoué et euh, et qu'on n'est pas uniquement sur euh, sur de l'image, mais vraiment aussi sur le ressenti.
1: Et en plus, je voulais aussi que les quand les femmes ont retranscrit, alors chacune a sa patte, c'est ce qui est bien justement quand c'est. Mais je voulais quand même que ça soit très fidèle à ce que disaient les, les tatoués. Je voulais pas que ça soit des textes littéraires, euh, voilà. Donc je voulais vraiment que la... ça soit quelque chose d'instinctif, pas animal, mais voilà, on, on délivre ce qu'on a envie au moment euh, que ça plaise ou pas. Et après, évidemment, on le met en forme, euh, voilà, en bon français, on va dire, mais pas toujours, quoi. Je, je trouvais que c'était intéressant.
0: Oui, que ça garde une patte assez ouais. euh, assez brute et euh, et vivante. Mm -hmm. Très bien. Je voulais parler de rose Tattoo. Il y a, il y a une une citation, enfin quelque chose que j'avais lu de toi dans un dans une interview. Je voulais le reprendre parce que j'avais trouvé ça très beau. Euh, tu disais le tatouage est encore plus important après un cancer du sein parce qu'il produit une, un double effet. Il réhabilite l'image de soi et transforme le regard de l'autre, du conjoint en particulier. Cette nouvelle perception à la fois intérieure et extérieure s'avère très réparatrice. Sur le plan psychologique et esthétique, la métamorphose est intense, rapide. Toutes les femmes qui se sont fait tatouer à la maison rose le disent, retrouver sa féminité, se réapproprier son corps, ne plus cacher sa poitrine, c'est une renaissance. Donc en, en, en écho à, à Octobre Rose, qui est le mois de la campagne nationale de lutte contre le, le cancer du sein, euh, tu as créé la semaine Rose Tattoo, donc qui a lieu tous les ans depuis ouais. 2016. Le principe, c'est que des artistes tatoueurs tatouent gratuitement des femmes qui, vont, qui ont eu un cancer euh, du sein et qui souhaitent euh, recouvrir leurs cicatrices. Euh, les, les, les séances ont lieu à la Maison Rose à Bordeaux et depuis cette année euh, à Paris. Euh, il me semble qu'il y a une vingtaine d'artistes qui sont engagés euh, bénévolement euh, pour maintenant. ça. 40 maintenant, donc euh, oui, oui, ça, ça. vous avez doublé. Et euh, voilà, je voulais savoir comment
1: est née euh, l'idée de Rose Tattoo. Eh bien en fait, l'idée de tout est partie en fait du livre. Euh, parce que quand j'ai travaillé sur le livre, je me suis dit, je ne peux pas faire un livre parlant du tatouage des femmes sans interviewer les tatoueuses. Donc je suis partie à la recherche de tatoueuses, donc euh, qui étaient proches hein, effectivement de, de de chez moi. Et puis euh, donc on m'a donné des coordonnées et je les ai rencontrées. J'ai fait leur interview et quand j'ai rencontré les les tatoueuses, j'ai trouvé des nanas super, beaucoup plus ouvertes que que le milieu que j'avais rencontré parce que bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un, un milieu quand même compliqué quand on ne vient pas en tout cas du milieu du tatouage. Et puis euh, bah elles, je les ai trouvées simples, voilà, à l'écoute. Euh, et puis, moi, j'avais dans l'idée, en 2010, j'avais fait une exposition sur la poitrine des femmes pour l'Institut Bergonier, donc le, donc en pour l'Institut Unicancer. Et, et moi, quand j'avais travaillé sur les femmes, évidemment, j'ai toujours travaillé sur la féminité, comme je disais tout à l'heure, au niveau des corps, des postures, etc. Et puis, pour que les femmes se sentent belles. Et puis, j'ai rencontré, là à ce moment-là, une dizaine de femmes qui ont eu des cancers du sein. Et quand elles se sont déshabillées, en fait, dans l'atelier, euh, dans l'atelier, mon, mon, mon studio est dans un atelier, elles se sont déshabillées et ben, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Pour moi, on soignait, on enlevait un sein éventuellement, on, re, on re, refaisait avec une prothèse ou autre, et puis on était un peu comme tout ce qu'on voit, les bimbos avec des beaux seins qui tenaient tout seuls et voilà. Et en fait, quand elles se sont déshabillées, j'ai trouvé des femmes mutilées, mais vraiment, ça m'a énormément choqué, énormément marqué. Alors évidemment, plus maintenant, puisque. Mais voilà, c'était vraiment hyper choqué et ça m'est resté. Donc j'ai fait cette exposition avec elle. Il y avait des, des textes toujours sur les photos. Il y avait déjà des textes à l'époque. Et là, quand j'ai rencontré les tatoueuses, que j'ai vu ce que moi ça m'avait apporté, alors que je n'avais pas de, de cicatrices et de choses manquantes, euh, je, me, je leur ai demandé tout de suite, j'aurais dit ben bah voilà, est-ce que, si est que ça vous dirait de, pour les femmes de pouvoir. Euh, euh, tatouer des femmes, mais bénévolement, hein, pour, euh, pour, euh, pour le, re, ça s'appelait pas rose-tatouer les côtes, mais par rapport au cancer du sein, etc. Et tout de suite, un monde dit, bah, oui, oui, euh, il n'y a pas de problème, au contraire, bon, ça nous permet de nous engager, etc. Et donc, je suis allée voir la Maison Rose. Bon, je les connaissais, ce hein, sont, sont des amis qui ont créé la Maison Rose. Donc, euh, j'ai rencontré Céline Dupré euh, et puis j'ai rencontré aussi le directeur euh, donc euh, de la communication de Bergogne avec qui j'avais travaillé. Euh, et puis, euh, je crois que j'avais aussi une chirurg... la chirurgienne à l'époque, euh, Françoise Saufray. On a fait un dîner. Je leur dis voilà, moi, j'aimerais bien, euh, une fois par an, pouvoir euh, emmener ces femmes-là, mais en dehors des shops, parce que je savais que... Par expérience, elles avaient pensé éventuellement, mais un petit peu au tatouage, mais franchir un shop c'est compliqué, un milieu qu'on ne connaît pas. Deuxièmement, si on arrive à le franchir, bah, se déshabiller, expliquer à un tatoueur, bon, qui va faire un peu, parce que des fois c'est quand même violent, et pour dire, bah non, ça je tatoue pas, c'est, voilà, donc tout était compliqué. Donc il fallait sortir ces femmes des shops, et donc du coup, euh... enfin qu'elles n'y rentrent pas d'ailleurs, parce qu'elles n'osaient pas y rentrer en fait. Alors ça je reprends, parce qu'il ne fallait pas les sortir, elles n'hésitaient pas à rentrer. Donc en fait, il fallait proposer aux femmes une alternative. Et la Maison Rose, c'est une maison cocooning, euh, c'est une maison qui propose tout un tas de soins pour les femmes qui sont pendant la maladie et un peu après aussi. Et quand j'ai vu mes, les amis que je leur ai proposé, ils m'ont dit « Non mais Nat, là, tu as du salon de tatouage, la Maison Rose. » Puis nous, on ne sait même pas si les femmes elles ont envie de se faire tatouer. T'imagines, on n'est pas sûr qu'elles aient vraiment envie de ça, parce qu'ils sont très loin du tatouage. Et je leur ai dit bah, « Attends, de toute façon, c'est simple, vous avez qu'à passer une annonce euh, voilà, sur euh, la Maison Rose, et puis on verra s'il y a des femmes qui viennent à cette réunion d'information. » Et quand ils ont passé euh, l'annonce, ben, il y avait 35 femmes qui sont venues se renseigner. Donc bon, ils étaient un peu surpris, et moi, euh, on avait une radiologue qui était avec nous, une tatoueuse, moi qui présentais le projet, etc. Et tout de suite, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit avec le milieu médical. Et en fait, c'est pour ça que quand on a fait Rose Tattoo la première année, on a tatoué, je crois, neuf femmes avec cette tatoueuse, donc on a tatoué plusieurs. Et la première année, on l'a, on l'a fait en étant un peu moins en protocole que ce que l'on fait maintenant, puisque dès la deuxième année, on a créé l'association et tout de suite, donc j'ai fait intervenir une amie chirurgienne, Françoise Saufray, qui, qui opère et qui fait de la reconstruction. Euh, donc on a un oncologue aussi euh, qui est spécialiste de la douleur, euh, Yvon Krakowski, qui travaille avec nous et puis d'autres, et ça permet aussi de, de faire une, une information médicale et technique aux tatoueuses, c'est pas n'importe quoi Oui comment, justement, comment, je voulais savoir comment sont accompagnés les artistes choisit, euh, On choisit les tatoueuses, euh, maintenant les tatoueuses, ben, ça fait 4 ans, donc il y en a qui ont envie donc elles nous envoient des dossiers, on travaille sur dossier, on les choisit euh, en fonction du style, en fonction ben, quand même d'une expérience, on les appelle, on voit un peu aussi avec elles euh, leur parcours ce qu'elles ont vraiment envie et après on fait une information médicale et technique avec Françoise Saufray, qui est la chirurgienne, qui va expliquer toute la chirurgie du sein, l'aspect aussi psychologique, donc quel, comment arrivent ces femmes-là, et aussi, bah, évidemment, où il faut regarder, qui pourrait éveiller éventuellement à une récidive, ce qu'il ne faut pas tatouer ou pas. Si on a un doute, on envoie en consultation, autrement on envoie on reçoit toutes les photos, on a aussi tous les traitements donc on a fait un vrai questionnaire, un protocole médical avec elle. On leur envoie, on sait leur traitement, si on a un doute, on envoie à la chirurgienne et à l'oncologue qui nous dit oui, non, enfin voilà. Donc ça c'est hyper important et en plus bon, l'idée c'est de faire toutes les cicatrices hein, sur d'autres maladies aussi. Donc ça, c'est ce qu'on fait, mais l'opération sur laquelle on est le plus connu, c'est Rostatou. Euh, il faut savoir que cette opération, on l'a fait maintenant depuis 4 ans, et on, on est tous entièrement bénévoles, on n'a pas de, de sous dans cette association. Donc on a besoin de fonds, donc voilà. Euh, de nous aider là-dessus. Et l'idée, bah, c'est qu'on si est un peu débordé Enfin, là, cette année, on est débordé euh... Et juste
0: pour euh, continuer sur le, le, le fonctionnement, tu, tu nous disais comment sont accompagnés les, euh, les artistes avec euh, tout un suivi euh, et, et une consultation euh, des, des médecins. Et comment sont accompagnés les tatoués, justement, euh, pour leur expliquer comment ça va se passer,
1: etc. Que, voilà. Alors, en général, euh, on fait deux comment dire, deux réunions d'information, une à Paris une à Bordeaux, euh, donc chaque année, où là les femmes viennent, viennent se renseigner, puis après sur Rose Tattoo pendant toute la semaine où on tatoue, euh, les femmes viennent toute la semaine aussi se renseigner, nous voir, éventuellement voir une tatoueuse, voir la cicatrice, qu'est-ce qu'elles en pensent, etc., se rassurer bien sûr, il faut savoir que la majeure partie des femmes, je dirais 90% des femmes ne sont pas tatouées, donc euh, c'est leur premier tatouage euh, sur une zone quand même qui est compliquée pour elles, donc ça c'est hyper important, donc, en fait, on, on, on travaille sur dossier. Donc, on, une fois qu'on a les dossiers, les photos, etc., on les appelle quand elles sont retenues, parce qu'on est obligé aussi de faire une sélection. Quand on retient la personne sur ostatou, tatou, donc c'est-à-dire qu'on va lui offrir ce tatouage, euh, donc on l'a au téléphone, on discute avec elle. Et ensuite, euh, et bien, elle va pouvoir contacter sa tatoueuse ou la tatoueuse va la contacter, puisqu'on sait en général en juillet... Tous les dossiers sont bouclés, les tatoueuses et les tatouées. Et donc, ça leur laisse jusqu'en octobre pour se voir, pour préparer leurs tatous, etc. Elles viennent pas par hasard. Et comment, ça, comment se passent les relations entre
0: les tatoués et les tatoueuses
1: ben ça, c'est super. Enfin, il faudrait le, le demander à une tatoueuse hein, Mais euh, ça n'a rien à voir. Justement, là, on était en, un peu en interview avec les nouvelles là, cette année. Ben, en fait, pour elles, c'est vraiment donner du sens à ce qu'elles font. C'est-à-dire que ça va au-delà, même si les tatouages sont souvent très importants, pour plein de choses, avec plein de symboliques derrière. Là, c'est encore une étape supplémentaire parce qu'en fait, euh, on a beaucoup d'émotions pendant ce tatouage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on aime bien le côté... Euh, collectif, les femmes se font tatouer, elles sont trois ou cinq en même temps, donc euh, même quelqu'un qui est un peu pudique, etc. Bah, elle va se dévêtir, elle va voir la cicatrice de l'autre, se rendre compte que bah, finalement elle pas, elle, se, elle était mal, mais finalement il y a le plus mal, il y a tout un échange qui est hyper important. Elle se réconforte aussi, celles qu'on finit avant vont, vont, vont tenir la main de l'autre quelquefois. Tout le monde se met à pleurer s'il y en a qui, qui pleurent, c'est quand même beaucoup de larmes mais de joie, hein, donc c'est beaucoup d'émotions. Et puis, évidemment, il y a ce, ce côté... Euh, ben voilà, elles se retrouvent et, et elles ont envie de se regarder de nouveau dans la glace. Donc, pour nous, c'est hyper important. Quoi. Dès qu'elles se regardent... Parce qu on a un peu un rituel, enfin pas un rituel, mais on, on les oblige à ne pas se voir. Ce qui est compliqué, parce que la maison rose, il y a plein de glace. Donc euh, voilà, elles n'ont pas le droit de se voir jusqu'à la fin du tatou. Euh, donc, euh, et à la fin, évidemment, euh, il ouais, y a cet effet de surprise qui est hyper important. Et la tatouage, ce qui est derrière, et il se passe, euh, y a vraiment beaucoup de choses. Et pendant le tatouage et, à, et après le tatouage. Et des fois, elles se suivent aussi. Donc c'est plutôt... Euh, bah, je ne sais pas comment ça pourrait leur demander à elle, mais... Euh, c'est des moments très forts, ouais. c des... je pense qu'on le fait, on s'engage aussi pour ça, quoi. Donc pour ces moments-là, c'est ouais,
0: des moments hyper intenses. Et est-ce que, est-ce que la rostatou va se déployer dans d'autres villes Là, c'est la première année à Paris. Après, euh, quatrième année à Bordeaux. Est-ce que c'est prévu euh, que ben... ça puisse se déployer un petit peu
1: Alors, il y a déjà deux autres rostatou là qui viennent d'avoir lieu. Dont un aujourd'hui. Enfin, bon, on n'aura pas la date. Mais en fait, là, ce qui s'est passé, c'est très compliqué. Parce qu'on a beaucoup de demandes de femmes, et pourquoi dans telle région, pas, pas, pas. Après, on a des tatouages, il y a des tatouages dans toute la France. Euh, nous, les femmes, elles arrivent de toute la France. Et le problème, c'est comment on fait, parce que. Nous, on est. C'est important d'avoir un hôpital ou une clinique qui est qui, qui cautionne, qui, qui est avec nous. C'est-à-dire qui peut éventuellement avoir un chirurgien, un oncologue comme nous. Euh, ensuite, on est obligé nous de faire cette information médicale et technique. Donc ça, ça doit être fait par un chirurgien aussi. Donc euh, c'est important. Donc c'est très compliqué pour nous parce qu'il faudrait avoir des hôpitaux un peu partout et en même temps autour les tatoués, enfin les tatoueuses pardon, tu vois c'est quand même ça l'idée, donc pour l'instant on va très lentement là-dessus, euh, bon bah Paris et Bordeaux ça s'est intégralement géré par euh, Sœur d'encre. et là on a eu une demande cette année, donc on a fait notre premier rose tatou à Colmar, euh, donc avec quatre tatoueuses pour la première année, qu'on tatoué quatre femmes, et euh, donc là c'est une chirurgienne qui nous a contacté qui est venue nous voir on a fait rencontrer notre chirurgienne la tatoueuse etc et clermont Ferrand en même temps qui nous a demandé et là ce sont des radiologues et un chirurgien qui ont décidé de monter elles ont déjà une association qui s'appelle les volcaniques d'Auvergne et qui viennent de faire leur premier rose tattoo. donc elles ont tatoué je crois neuf femmes cette, cette année donc là c'était avant nous elles ont commencé avant nous donc là c'est complètement différent c'est à dire que bah, c'est la même chose ça se passe de la même façon c'est ritualisé aussi donc ça se fait en dehors d'un shop euh, donc là ça s'est fait dans les espaces de la ligue, donc ça c'est quand même hyper intéressant et aussi euh, voilà, là, les femmes arrivent le matin on, on se pose on discute, on prend un café c'est une maison, hein, donc voilà elles amènent de quoi déjeuner, on déjeune ensemble avec les tatouages, donc déjà il y a tout ça qui, qui enlève ce, ce côté d'appréhension aussi, donc euh, ça permet de se revoir d'échanger et, et en début d'après-midi on tatoue euh, on fait en général des grands tatouages hein, maintenant. Donc euh, ça, c'est hyper important. Et donc les deux, deux autres, euh, voilà, Colmar et Clermont-Ferrand, font exactement la même chose que nous. Et surtout, on sait que c'est bordé, parce que là, même les chirurgiennes ont vu toutes les femmes avant. Enfin voilà, donc c'est bien quoi.
0: Et alors maintenant, euh, comment faire pour postuler, pour, soit pour être tatoué, soit pour, euh, pour faire partie de l'équipe des tatoueuses
1: alors, pour être tatoué ou pour les tatoueuses, parce qu'on a mis en place un nouveau mail, parce qu'on était débordé, moi je ne pouvais plus gérer, donc là j on sera deux. Donc il faut faire une demande sur sœur d'encre. Alors sœur, c'est avec un S, ça se le dire, Donc sœur d'encre@gmail.com. Euh, Et là, vous vous dites, vous expliquez ce que vous avez eu, quelle date, etc. ou très succinctement. Ensuite, on vous envoie un dossier à remplir, ça c'est pas important, et on vous demande des photos de votre buste, et on vous demande aussi des photos de tatouages que vous aimeriez, ou des idées si vous avez à l'écrit de choses que vous aimeriez, pour voir un petit peu le style, parce que comme ce sont des femmes qui ne sont pas dans le milieu du tatouage, elles ne connaissent pas forcément le style des tatouées, tatoueuses, pardon et après, euh, pour les tatoueuses, alors après, bah, on étudie les dossiers, on les rappelle, on met tout en place. Et pour les tatoueuses, donc euh, alors là, c'est soit Facebook, Insta, mais bon, c'est vrai que moi, je préfère le mail parce qu'on a tellement de, de contacts maintenant que j'en perds, j'avoue, hein, maintenant. Et euh, voilà, donc il faut envoyer euh, bah, son Insta, son book. Déjà, nous, on va voir euh, pourquoi on a envie de nous rejoindre. Et après, donc, on va voir le style euh, et après, on les appelle, quoi. Donc, voilà, et on voit si on peut faire ensemble quelque chose, quoi.
0: Euh, les expériences sont tellement fortes pour les personnes qui viennent se faire tatouer à la Maison Rose que j'avais envie que tu nous lises quelques témoignages qui sont parus euh, dans ton livre.
1: Alors en fait, le témoignage que je vais lire, c'est un, un peu à part, parce que c'est ce qui m'a aussi poussé la rencontre avec cette femme à créer aussi euh, donc, euh, Rose Tattoo. En fait, elle s'appelle Sandrine, elle a été tatouée par David, un tatoueur, donc homme, à Bordeaux. Et euh, voilà. Donc je vais lire. Alors donc elle a pour expliquer, elle a une mastectomie gardée, c'est-à-dire euh, elle a un sang en moins qu'elle a décidé de garder. Dès le premier tracé, je me suis sentie mieux. Ce tatouage a comblé le vide. Il a remplacé le sein par quelque chose qui vaut plus qu'une prothèse en plastique. Moi, j'ai très vite refusé la reconstruction sociale. L'idée que l'on doit avoir deux seins pour être une femme. Certaines de mes amies se projetaient et lançaient des. C'est horrible. Alors euh, que ce n'était pas horrible du tout. On m'enlevait un cancer avant de m'enlever un sein. Dès le début de la maladie, on m'a parlé de reconstruction, mais je trouvais déjà obscène d'évoquer ces opérations. L'enjeu n'était pas là pour moi. Je devais me débarrasser d'une maladie. J'ai alors commencé à réfléchir. Souvent, je me suis demandé à quel moment je pouvais partir pendant la chimio, durant les opérations. Qu'est-ce qui allait me faire mourir Avec cette maladie, tu peux décéder des années plus tard, je prends encore des médicaments, on se bat, on gagne, un combat. Mais ce cancer reste une maladie chronique, je suis une survivante permanente. C'est le regard des autres qui me gêne encore. J'ai rempli les poches de mon chemisier avec des mouchoirs. Et si quelqu'un arrive chez moi et que je ne porte pas ma prothèse, c'est la panique. Ce tatouage me redonne une identité. Il n'a pas vocation à être esthétique, même s'il est très beau. Face à la glace, je n'étais plus moi. Avec ce tatouage, je suis mieux que moi. Merci. <rire> Est-ce qu'il euh, un un
0: est qu y a un autre témoignage que tu veux partager
1: J'ai eu une tumérectomie, j'avais quand même un problème avec la féminité, la maladie l'a amplifiée, je n'en étais pas consciente. Enfant, j'ai connu l'inceste. J'avais l'impression d'avoir beaucoup travaillé cette féminité. C'est avec le tatouage que je me suis réapproprié mon corps. J'ai senti que j'étais une femme. J'étais pourtant bien. L'amputation était physique. Ce cancer n'avait blessé à nouveau. Le tatouage a déclenché des choses très fortes, comme une résurrection. » Bon, c'est fort.
0: Hein, ouais. Alors, suite à ce premier épisode de, de Rostatou en, en 2016, tu as créé l'association la, Sœur d'encre en 2017 qui permet aux femmes marquées par un cancer du sein d'avoir recours au tatouage. Et tu es euh, actuellement la présidente de, de Sœur d'encre. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer quels sont les objectifs de cette association Quelles sont les missions de l'association
1: la, En fait, Sœur d'encre, c'est une association effectivement, qui est connue. Euh par Rose Tattoo, qui est un événement une fois dans l'année et qui, effectivement, euh, ont tatoué des femmes post cancer du sein euh, bénévolement. Mais par contre, euh, l'association qu'on on, on l'a créée sur toutes les cicatrices. C'est euh, donc euh, toutes les cicatrices, que ce soit après une maladie, un accident. Euh, donc, euh, l'idée, c'était de recouvrir, recouvrir euh, bah, pour aller mieux. Hein, donc, euh, comme le disent beaucoup de femmes, se réapproprier score. Donc, voilà, l'objectif, c'est de pouvoir... Alors, moi, j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'il y en ait partout. Euh, mais, effectivement, je suis quand même assez euh, bloquée par rapport à... Il faut avoir un... Il faut qu'on ait vraiment la caution médicale. Et ça, c'est pas si simple. Alors, on a on... depuis 4 ans, on a beaucoup travaillé. Maintenant, on a beaucoup de chirurgiens. Moi, c'est vraiment ça, quand même, ma mission. Maintenant, c'est que on soit reconnu, le tatouage, effectivement, alors nous, on ne parle pas de thérapie, parce que c'est plutôt les, le médical, tous les chirurgiens qui peuvent en parler, les patients, on ne parle pas de ça non plus, bien sûr, mais en tout cas, nous, on parle de ces femmes-là. Alors, c'est que pour les femmes aussi, on ne l'a pas dit, hein. Moi, je me suis vraiment ciblée sur les femmes et les tatoueuses. Mais l'idée, c'est vraiment de, de donner accès au tatouage à tous, Beaucoup de femmes qui n'ont pas les moyens ou qui ne connaissent pas le milieu du tatouage, parce qu'en fait, euh, on ne connaît pas forcément et on, on peut avoir des envies, mais jamais passer à light. Et je trouve que c'est vraiment tellement important de, 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 de se trouver belle, quoi. Donc, euh, peu importe les cicatrices ou la maladie qui nous les a laissées ou l'accident, quand on les recouvre, et ben, on sait forcément que ça met. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est des femmes. Ça met un point final à. Une maladie, un accident, puisqu'on a pu ça sous les yeux en permanence. Et comment vous faites la, la promotion de ce tatouage par la reconstruction, justement Bien, en fait, on est sur les réseaux sociaux euh, la majeure partie euh, du temps. Et puis on va aussi, on est appelé maintenant, euh, ça peut être dans un laboratoire, ça peut être dans une entreprise, sur des expositions. Puisqu'évidemment, euh, moi j'ai un support quand même important au niveau visuel et au niveau photo. Donc cette année, on va faire une grosse exposition à Rennes notamment. Et j'ai aussi l'ancienne exposition qui tourne pas mal euh, donc euh, au mois d'octobre. Hein, évidemment que j'avais fait et donc chaque fois je parle de Sordank etc et là on vient de on vient de lancer une grande campagne de, de dons euh, sur Elo Asso, euh, donc sur Sordank
0: voilà J'allais vous demander comment comment on peut soutenir euh, soutenir le projet soutenir l'association qu'est-ce que qu'est-ce que chacun peut, peut faire pour pour apporter son
1: aide à, à Sordank et eh là, on vient de faire un, on vient de souscrire euh, avec Elo Asso, hein qui euh, qui nous permet de récolter des fonds. Ce qui a l'avantage en fait c'est que c'est euh, c'est un crowdfunding, mais qui ne prend aucune commission. C'est-à-dire l'argent, la totalité de l'argent reva, re, pardon, retourne à l'association. Et euh, donc ça, c'était important pour nous. Mais alors nous, on a pris, on s'est fait un objectif qui paraît assez ambitieux. On a demandé 40 000 euros. Pourquoi ben, C'est tout simplement pour essayer de prendre 100 femmes en 2020 et de pouvoir, nous, l'association, payer jusqu'à 400 euros de leur tatouage, les tatoueuses, parce que nos tatoueuses ne peuvent pas travailler toute l'année bénévolement. C'est quand même leur boulot, même si elles, font, elles en font beaucoup et qu'elles font des prix mais nous, on voulait aussi pouvoir prendre en charge des femmes qui ont des, des problèmes en dehors du, du cancer du sein. Là, je parle surtout de cicatrices aussi. Et là, il faut se rendre compte que sur deux semaines cette année on va tatouer 45 femmes donc 100 femmes dans l'année ça ne paraît pas du tout un objectif énorme bien au contraire Et euh, alors je ne sais pas tu couperas ou pas mais euh, moi j'ai lancé cette campagne et euh, on a beaucoup buzzé sur les réseaux sociaux donc je ne sais pas à combien de vues on doit être de la campagne mais j'ai trouvé ça complètement dingue de beaucoup de gens à je trouve ça très bien ce que l'on fait. Mais moi, quand je vois 3500 personnes qui, qui, qui likent, qui trouvent ça très bien et qu'on en a à peine 10 qui ont donné 10 euros, 50 euros, ça me, ça me rend assez dingue, j'avoue. Donc là, je pense qu'après Rose Tattoo, je vais me mettre des photos très chocs pour que les gens comprennent ce que le tatouage... Oui, des photos chocs, c'est juste de montrer comment les femmes sont avant le tatouage. Et comment elles sont après Et je pense que là, on doit mieux comprendre. En fait, je pense que les gens ont besoin de d'être choqués, parce qu'on est dans un monde d'images très choquantes. Nous, on est très light et très doux, et et voilà. Il et faut savoir que que oui, d'avoir un en moins et, et de 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 plus vivre par rapport à ça, d'être en dépression, de de ne plus non plus avoir de vie intime, etc. C'est c'est des chocs, c'est des gros chocs. Quoi. Voilà. Donc, je suis assez énervée là-dessus. Je comprends. Je comprends, c'est
0: pour ça qu'il faut vraiment continuer cette promotion et donc il faut euh, il faut aller faire un don sur HelloAsso, est-ce que l'adresse, est-ce que comment comment on trouve ça
1: Est-ce qu'il y a bah, d'autres moyens de vous soutenir bah après les moyens de nous soutenir, simple, c'est on va sur le site internet sordang.fr, alors sord avec un s, je le précise, bon enfin, en général il sort. Et là vous avez une rubrique dons, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 15 euros à l'année, donc déjà bah, c'est bien. Et puis après euh, toute l'année vous pouvez faire des dons, mais quand vous allez sur le site sordang, vous, vous pouvez avoir la campagne et l'oiseau, hein. c'est plus simple peut-être. Et puis en parler aussi, re, relayer euh, relayer les, les, les campagnes, relayer euh, toutes
0: les actions qui sont faites. Je pense que c'est important aussi, euh, même en termes d'information, que, euh, que ce tatouage soit plus répandu, plus reconnu.
1: En fait, ce qu'il faut, c'est que même si on n'aime pas ça, parce que je peux concevoir que des gens n'aiment pas ça, ou on le voit à chaque fois qu'on fait des postes, des fois c'est polémique. Les gens disent, bah justement encore aujourd'hui là, les gens vont dire ah bah oui mais avec on a ces femmes ont déjà assez souffert donc euh, voilà vous allez en plus les tatouer mais c'est pas nous qui qui décidons de les tatouer c'est elles qui viennent à nous parce que moi si je, je vais peut-être mettre aussi des textes en plus des photos bientôt mais quand je reçois des messages où j'ai SOS vous êtes euh, vous êtes ma dernière euh, ma dernière solution j'ai même plus envie de vivre euh, bon c'est compliqué quand même hein. moi j'ai pas été formée à ça donc euh, donc voilà donc on essaie de faire le maximum, maximum mais c'est vrai que c'est pas juste un se mettre de l'encre sur la peau là alors voilà comme je disais tout à l'heure mais là encore c'est encore plus fondamental je pense d'aider et même si on n'aime pas ça et eh ben on peut donner 5 euros 10 euros peu importe le montant pour pour qu'une femme elle puisse c'est son choix et se reconstruire par ça ouais
0: et puis c'est révélateur que 90% des femmes qui viennent se faire tatouer à tout ne sont pas euh, ne sont pas tatouées. Donc ça peut être aussi des femmes qui a priori n'étaient pas attirées par par le tatouage, mais qui voient vraiment ça comme une une solution euh, sans repasser par la chirurgie pour se réapproprier, pour retrouver une une vie euh, une vie intime. Enfin c'est
1: oui parce qu'en fait on parle beaucoup de, de de chirurgie maintenant. Il y a beaucoup de de, de progrès hein, qui ont été faits etc euh, je parle pour la reconstruction je ne parle pas de la chirurgie évidemment pour, pour soigner ces femmes mais il faut encore savoir que bah, ça ne marche pas forcément parce que et parfois ce n'est pas possible aussi Voilà, des fois ce n'est pas possible des fois ça n'a pas marché des fois parce que votre corps rejette parce que et puis on vous fait tout un tas d'opérations nous on voit des femmes qui arrivent pour avoir un sein. Euh, qui ont qui ont fait 5, 7, 10 opérations pour un résultat qui est pas bon ou qui ne marche pas au final donc forcément c'est très très euh, psychologiquement c'est extrêmement dur extrêmement dur par contre des femmes qui ont choisi de ne pas se faire reconstruire c'est à dire que là je prends le cas de l'année dernière on avait deux femmes qui avaient une double mastectomie c'est à dire plus de seins l'une et l'autre une qui l'avait choisie, qui a dit non non mais c'est bon, euh, je veux pas d'autres opérations, je me fais tatouer. Et l'autre qui est venue en disant bah ben, je viens me faire tatouer parce que euh, on m'a raté, ça a pas pris, il y a eu trois, enfin, je peux plus rien faire du coup. Et ben forcément psychologiquement c'est pas les mêmes femmes quoi. Quand elles sont sorties du tatou, euh, je veux dire maintenant elles sont bien, on a toujours des contacts, mais euh, je veux dire c'était pas du tout, elles ont pas vécu leur tatouage de la même façon et ça avait pas la même la même signification quoi. Voilà, il faut savoir qu'il y a des femmes qui, qui ne choisissent pas d'accord, bah, merci beaucoup
0: pour, pour ce partage et pour, pour tout ce que tu fais avec cette association et puis j'engage tout le monde à, à se mobiliser à en parler autour de soi et, et à vous aider, à vous soutenir Merci. Bah, merci merci à toi ça vous a plu alors j'ai besoin de vous abonnez-vous Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stéphayaco. Merci. Stéphaya,
1: Stéphaya,
0: Stéphaya, Stéphaya.